0: Estamos de vuelta en nuestra secuencia, estamos viviendo el Apocalipsis. Ya hemos visto precisamente las dos bestias. Dijimos que la primera bestia que está marcada en ese capítulo 13 del versículo 1 al 10 representa al anticristo. Es decir, el presidente mundial, quien va a estar encargado de toda esa parte gubernamental de las naciones. La otra bestia es el falso profeta que tendrá a su cargo precisamente todo el gobierno, pero tocante a la religión y a la parte de la unión ecuménica de las naciones, de todas las religiones y los creos, para, entre comillas, adorar a un solo Dios, pero no es a un solo Dios, como lo hemos visto, sido a la primera bestia y por ende, pues al dragón, Satanás, la serpiente antigua, que es quien le ha otorgado el poder precisamente, a estas bestias hoy vamos a estar mirando o continuando con este estudio maravilloso del apocalipsis capítulo 14 y 15 es lo que constituye el sexto paréntesis y este sexto paréntesis tiene cuatro eventos los cuales están divididos de esta manera el capítulo 14 habla de tres eventos y el capítulo 15 habla de un evento y allí eh, cerramos el paréntesis número 6 Dice la palabra del Señor que el primer evento que ocurre dentro de este paréntesis número 6, capítulo 14, versículo 1, dice la palabra del Señor. Después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya hemos dicho en uno de los... Pasajes anteriores, exactamente en Apocalipsis 7, en el capítulo 3, que un ángel se envió para que sellara en el inicio de la gran tribulación a los 144.000, que son 12.000 sellados de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Aquí reaparecen los 144.000, pero son los mismos. Hay quienes suponen que son compañías completamente diferentes pero realmente estos son, lo que pasa es que en el capítulo 7 se nos dice primero la descripción del sello que tenían para ser las primicias de Dios. Ahora Juan lo va a ratificar precisamente en un paréntesis y nos va a decir algo más que pasa con este grupo hermoso. Dice la palabra del Señor, versículo 2, Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Digamos que aquí hay una compañía hermosa, y va a ser de adoradores, de gente que canta, que adora y que alaba. De hecho, sea dicho de paso, si me estoy refiriendo ahora a algún músico de una iglesia cristiana, o usted es músico porque tiene el don natural de Dios, pero no adora a Dios, bueno, qué triste es saber que en esta tierra, quien no adore a Dios, no se gana un lugar para adorar al Señor en el cielo. Tendrá que quedarse a adorar al diablo, a la bestia, al falso profeta, al anticristo, a los demonios y después ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre y allí será atormentado por los siglos de los siglos jamás. Puede ser que alguien piense, bueno, pero... En medio de una pandemia como la que estamos afrontando en el mundo. ¿Por qué no hay noticias buenas? Esta es una noticia buena. Imagínense que Dios no nos hubiera dejado eh, escrito. Y a través de Juan en esta revelación del apocalipsis. Y nadie supiéramos qué es lo que va a acontecer. En el final de los tiempos. Pues entonces cada uno viviríamos. Despreocupados de nuestra vida espiritual. Y al apóstol tendríamos la gran sorpresa. ¿Qué hacemos aquí en un lago de tormento? Y Dios dijera pues como ninguno de ustedes me indagó ni buscó mi salvación, están perdidos. Pero ahora no hay pretexto, ahora no hay disculpa delante de Dios, porque precisamente tenemos la palabra, tenemos la Biblia, tenemos la revelación, tenemos pastores, tenemos ministros, tenemos maestros, tenemos profetas, apóstoles, evangelistas, tenemos hombres y mujeres de Dios que nos enseñan cada día la palabra del Señor. Ahora, esta compañía, dice la Escritura, eh, que tenían su, su sonido... Era como un gran trueno y como el estruendo de muchas aguas. De hecho, cuando se mira o se escucha una cascada de cerca, pues eso trae una impresión a nuestra alma. Y uno cierra los ojos y se emociona y empieza a imaginar que está en el cielo. Que siente una paz, que siente algo agradable y especial. Pero esta compañía de los 144.000 estaban tocando sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, mire que son los mismos, pero ahora menciona la palabra redimido. Estos fueron comprados, fueron comprados por Jesucristo, y en el caso de ellos, fueron comprados también a precio de sangre que les tocó pagar, precisamente por no creer a este tiempo de la gracia. Digámoslo de esta forma. Todas las personas en el mundo entero que hoy, hoy, 2020, escuchan la palabra y estamos viviendo en este tiempo, todos tenemos la oportunidad bienaventurada precisamente de reconocer a Dios, de aceptar a Cristo, de vivir para Él y de librarnos de estos juicios. Y... Muy difícilmente una persona que conociendo la verdad de Dios, no es arrebatado, difícilmente se salve. Es más fácil que se salven otros, este no. Ahora, ellos cantaban un coro, un cántico nuevo, pero dice que ese cántico solamente lo podían cantar ellos. Solamente ellos lo cantaban. Pero ¿quiénes son? ¿O qué descripción mayor da? De los mil ya dijimos que son las primicias, miren lo que dice Juan, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí menciona algo importante, que hay quienes suponen que estos judíos pues tienen un celibato clérico es decir, ellos hicieron un voto de castidad y dijeron, nunca nos vamos a casar, porque dice que no conocieron mujeres, son vírgenes. Bueno, no está hablando en el aspecto físico, no, no está hablando de eso. Acuérdese que eh, el Apocalipsis, en su mayoría, es simbólico, es representativo, como ya hemos visto, las bestias representan a hombres despiadados que van a ejercer un gobierno sobre las naciones. Ahora, estos que están mencionando aquí, Dice que no se contaminaron con mujeres y ya hemos visto que Jezabel representa la mujer que tiene que ver con la apostasía reinante hasta la mitad de la gran tribulación. Estamos hablando de otra mujer, la cual veremos unos capítulos adelante, que es una institución que ha engañado al mundo entero a través de la religión. Ya vimos también una mujer vestida del sol que representa a la nación de Israel y hemos visto a una novia eh, vestida... ...de lino fino, limpio, resplandeciente... ...y coronas de oro en sus cabezas que tipifica o representa la iglesia. Entonces, estas mujeres están hablando precisamente de instituciones de religiones. Estos 144.000... ...serían lo que nosotros llamamos en la actualidad... ...los judíos ortodoxos. ¿Quiénes son aquellos? Bueno, son aquellos que se han mantenido puros... ...en el sentido de que no se han contaminado con ninguna religión. De hecho... Ni siquiera dentro de ese judaísmo que ellos profesan, ellos tienen, por cierto, en su creencia, que están esperando al Mesías. Es decir, aunque han visto que varios de sus hermanos, unos se han ido a unas religiones y otros han aceptado incluso el Evangelio, estos son vírgenes, lo cual significa no se contaminaron con ningún sistema religioso, cualquiera que fuere, incluyendo también el cristianismo, entonces los llama vírgenes porque se mantuvieron, se mantuvieron pensando engañados, obviamente que el Mesías no ha venido, pero ellos lo siguen esperando y se han mantenido allí solamente estudiando lo que sería para nosotros solamente el Pentateuco, los profetas y los salvos, nada más, no aceptan el Nuevo Testamento y digámoslo de una vez, no aceptan precisamente el Nuevo Testamento por una razón. Porque ellos dicen, si Dios inspiró por revelación a sus santos siervos, los profetas, en la antigüedad, para que escribieran el Antiguo Testamento como la ley de Dios, fue escrito en hebreo. Dicen ellos, los ortodoxos, de estos que están hablando aquí, ¿por qué entonces Dios iba a utilizar un lenguaje mundano, que es el griego de la época donde estaba Jesucristo y escribirnos un mensaje de la revelación del Mesías en un lenguaje que para ellos es una abominación para Dios y eso es lo que ha marcado la pauta para que los judíos ortodoxos no crean en el Evangelio de Jesucristo porque suponen que Dios debió haber dictado por revelación y por inspiración del Espíritu Santo precisamente en el mismo hebreo el Evangelio las buenas nuevas el Nuevo Testamento, y por eso lo desecharon. Es decir, estos vírgenes no se contaminaron con ninguna religión, pero me llama la atención que dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y note que la revelación está en el cielo. Algunos suponen que eh, hay una secta que dice que estos 144 mil, son los que se la pasan por ahí repartiendo y vendiendo revistas de la atalaya y no sé qué cosa. No, 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 esa empresas no dice Dios, porque estos estaban en el cielo, no aquí en la tierra vendiendo revistas. Ellos estaban haciendo un evangelismo eh, masivo a nivel mundial, reconociendo que el Cristo de la gloria que está en los evangelios realmente es el salvador del mundo, y le siguen. Sigue diciendo la palabra en el versículo 5, Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, vuelvo a repetir, se mantuvieron allí eh, firmes en su convicción y obviamente, cuando Jesucristo arrebata la iglesia, esto es precisamente lo que produce las primicias que son para el Cordero. Esto es, dice que son primicias para Dios y para el Cordero. Primicia es lo primero que se aparta para Dios. Entonces, cuando Jesucristo... Levanta la iglesia, cuando la iglesia es arrebatada, el mismo impacto que produce el arrebatamiento de la iglesia, pues los deja a ellos consternados. Y entonces los hace volver a que lo que se había dicho dentro del evangelio era verdad. Los evangélicos tenían la razón, tenían la verdad. Ese sí era el Mesías, se desaparecieron y entonces eso produce en ellos que se conviertan a Cristo. Selecciona a Dios, a quienes el ángel sella en la frente, como dice aquí el primer verso, los que tenían el sello de Dios, es decir, el nombre de Jesucristo y el del Padre en sus frentes. Son los mismos, primicias para Dios. Y ellos empiezan a hacer un trabajo evangelístico, un trabajo especial, un trabajo de llevar a las naciones el puro y santo evangelio de nuestro buen Dios de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este es el primer evento que ocurre precisamente en el inicio de la gran tribulación. Pero ahora, el relato de ese paréntesis número 6, que dije que tiene cuatro eventos, este es el primero, vamos a mirar el segundo, y el segundo ya no ocurre inmediatamente, en el inicio de la gran tribulación, sino que, este ocurre exactamente en la mitad de la gran tribulación. Me gusta porque los paréntesis nos ubican en el tiempo y nos dejan mirar entonces... Ah, aquí se está ampliando es una información que se nos dio en este caso en el capítulo 7. Siete, siete capítulos después se nos hace una ampliación de quién era el grupo, qué estaban haciendo, los beneficios que recibieron y vuelvo a ratificar. Andaban con el Cordero para todas partes. Si ellos subieron un poquitico antes muy poco tiempo antes... de terminar los siete años... para participar allá arriba... en ese evento último y especial... con el Cordero están... Lo siguen... y los lleva allí... versículo 6... miramos... el segundo mensaje... o la segunda parte... del de capítulo 6... a este se intitula... el mensaje de los tres ángeles... Dios es tan bueno... tan misericordioso... que en este pasaje lo que deja es... unido a la información aunque está sucediendo en tiempos completamente diferentes. Los 144.000 en su cántico están en el cielo, inicio de la gran tribulación de cuando ellos fueron convertidos aquí, pero que están llevados al cielo finalizando la gran tribulación. Ya se termina la gran tribulación, ellos están allá arriba y tienen un cántico especial delante de Dios. El mensaje de los tres ángeles sucede en la mitad de la gran tribulación. Y dice, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí, obligatoriamente, nos tenemos que detener siquiera unos minuticos. Porque note que el Señor va a mandar un refuerzo. acuérdese que en la mitad de la gran tribulación, como ya hemos visto, desciende Satanás como el tercer ay es decir, uno de los juicios fuertes. Satanás está en ese cielo atmosférico y es lanzado a la tierra porque ahora va a desatar su furia y su ira. Se le permite eso. Simultáneamente, porque Dios es bueno, por si alguien todavía sigue pensando, siguiendo este estudio, no, pero qué bueno va a ser Dios con todo este montonón de juicios que está enviando a la tierra y matando gente por montones. Bueno, Dios en medio de la ira tiene misericordia. Habacuc, de hecho, hacía esa oración. Ten misericordia o en medio del juicio, acuérdate de tu misericordia. Dios está acordando, porque ahora envía un refuerzo también, no solamente de los dos olivos, de los dos candeleros, de los dos testigos de Moisés y Elías, sino que también está ayudando a los 144.000 con la predicación en las naciones de Moisés y Elías. Y ahora envía tres ángeles, tres ángeles para una gran cruzada. La gran cruzada mundial. Tres ángeles que predican, y me llama la atención, el Evangelio Eterno. Acuérdese que al inicio de la enseñanza del Apocalipsis, dijimos que la palabra ángel, en hebreo es malak y en griego es angels ¿Eso qué significa? Los dos términos significan lo mismo, mensajero. Hoy, Muchos ángeles, como Dios llama también a los pastores de las iglesias, no están predicando el Evangelio eterno. Hoy este Evangelio ha tenido un manoseo demoníaco, demoníaco, religioso, apóstata, tibio, frío, mundano, de todo. Pasa de todo en la Iglesia del Señor. Y valga la pena aquí entonces decir que todo extremo es malo. Si una persona, y lo digo con experiencia vivida, Dios me ha permitido pasar por concilios precisamente para aprender la estructura ministerial de los concilios y hoy hacer lo que Él en su bondad y en su misericordia ha hecho de este su servidor, de ser el director de un concilio a nivel mundial. Pero... Me llama mucho la atención es que en este recorrido por el cual Dios me ha permitido pasar en los concilios, de todos no puedo mentir, he aprendido cosas muy buenas, pero también vi cosas muy malas, cosas que se desajustan de la Biblia, cosas que no están acordes a la palabra del Señor. Y entonces con los años y con el tiempo he podido aprender que todo extremo es nocivo para la vida espiritual. Digamos de esta forma, trabajé con concilios, que eran demasiado religiosos, fanáticos religiosos, donde al Evangelio puro, como lo que este ángel va a predicar, de hecho, los ángeles no predican el Evangelio, lo predicamos nosotros, los redimidos. ¿Por qué? Porque un ángel no conoce por experiencia propia qué es el plan de redención. Él lo escuchó, él lo anunció, él lo trajo como manifestación y acompañó y ha acompañado y seguirá acompañando a todos los siervos del Señor. Sin embargo, un ángel no puede predicar por experiencia propia que es el Evangelio, las buenas nuevas, de la redención del alma porque, pues, un ángel no es redimible. Jesucristo no murió por ángeles, por eso Satanás no tiene perdón de pecados. Si Satanás se arrepintiera en este momento, Dios no lo perdona porque no hay revisión y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de los pecados. Él es un espíritu y está condenado para siempre. Ahora, Volviendo al tema, cuando nosotros estudiamos, vivimos en un círculo religioso, cometemos muchísimos errores. Porque yo no solamente oí, yo también enseñé esto. Y no es con esto que estoy diciendo, porque alguien puede pronto decir, ahora se le metió el diablo al pastor. <ríe> no, no se me metió el diablo, se me clarificó la visión. Y es lo siguiente. Duré muchos años predicando... Un evangelio más otra cosa, no, como dice aquí, el evangelio eterno, el único evangelio. San Pablo lo dijo de esta manera, si un ángel del cielo o nosotros mismos les predicamos un evangelio que no está escrito, sea maldito. Note algo, el evangelio puro que predicó San Pablo y cuando hace esta amonestación en la epístola a los Gálatas, precisamente lo que dice es lo siguiente, el evangelio es puro y no acepta absolutamente nada que se le quiera anteponer o que se le quiera agregar, añadir, para buscar la salvación. Y vuelvo a decir, yo no solamente aprendí en algunos concilios eh, donde estuve trabajando, sino que también lo enseñé y con fuerza lo dije. Para después detenerme varios años, porque Dios me empezó a visitar durante muchos años, en las madrugadas, por las noches, todo el día, y me enseñaba su palabra y me, y me ministraba tantas cosas, y vuelvo a decirle, es importante por eso conocer los idiomas originales. ¿Para qué? Para poder clarificar conceptos y no arrastrar cadenas de religiosidad. Entonces, dentro de los concilios donde se enseña religiosamente, entonces allí el Evangelio está incompleto. Es decir, el Evangelio es que Jesucristo murió en la cruz, pero añadámosle algo más para ayudarle a Dios a, a salvarnos. Es decir, añádale las obras, las cuales Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. De hecho, la salvación es un regalo gratuito, por eso se llama gracia, porque es un favor inmerecido y un regalo que yo no me merezco, pero que Dios me lo quiso dar, y yo lo acepté por fe, y ahí es donde radica la salvación del alma. La salvación del alma no es Jesucristo en la cruz, más eh, las tantas horas de oración que yo pueda hacer. Yo conozco eso. Yo sé que es estarle enseñando a un pueblo que si usted no ora tantas horas o tanto tiempo al día, entonces usted no es salvo. eso son mentiras. Porque uno no se salva por orar. Por si así fuera, los rezanderos, ellos se la pasan rezando todo el día. Usted los ve por la calle pasando pepas y contando Y eso sería entonces salvación. No, es exactamente lo mismo salvación no es Cristo más mis oraciones salvación no es Cristo muriendo en la cruz más los días de ayuno que yo pueda tener y nos gusta ayunar es maravilloso sin embargo eso no es la salvación salvación no es Jesucristo muriendo en la cruz y la forma en que yo me vestí quiero decirlo de paso hay lugares donde el fanatismo religioso es tan marcado que si un ministro no va al altar como yo estoy en este momento con una corbata y con un saco de paño, entonces está endemoniado, es un carnal, no conoce a Dios, es un mundano, es un impío, no es siervo de Dios, no puede ocupar el altar de Jehová, y gritan duro. La pregunta es, bueno yo sé que esto no es la salvación, ni es el Evangelio, pero yo me debo a un pueblo, y por respeto a ese pueblo, pues no me voy a presentar como un payaso, sí ni en una camiseta rota, eh, con un poco ahí de eh, situaciones de la moda actual. No, no. Yo estoy hablando de algo serio, la palabra de Dios. Yo debo presentarlo con respeto, con dignidad. Pero es eso. Es una norma de conducta, pero que no es la salvación. Ni es tampoco la santidad. Que no use corbata no es santo. Eso sería otro evangelio, y no el eterno evangelio. Entonces, muchas veces dentro de este fanatismo religioso la salvación es Jesucristo más la forma en que se vistan las mujeres como se visten los hombres y se ha llegado hasta el extremo de que hay lugares yo trabajé con un concilio donde todos nos teníamos que peluquear exactamente igual del mismo corte del pastor porque de lo contrario estábamos en disciplina, éramos mundanos nos ponían en disciplina eh, no íbamos para el cielo Satanás nos había poseído es decir, vivíamos más por obedecer las órdenes religiosas, mandamientos humanos de un hombre, de un concilio y no lo que dice la palabra. Por eso me detuve este tiempo, porque me parece importante mencionarlo, que el Evangelio no es Jesucristo muriendo en la cruz. Más oraciones, más ayuno, más vestido, más comida, más bigotes, más barbas, más cabellera, más... No, no es eso. Y no estoy diciendo con esto... Que no se deba orar, que no se deba ayunar, que no se deba vigilar, que no se deba evangelizar, etcétera Y todo el oficio que hacemos dentro de la vida cristiana. Pero ese no es el Evangelio. Por eso ahora Dios manda a tres ángeles. Tres ángeles que si no tienen ningún problema. Imagínese usted un ángel predicando, por eso Dios no pone ángeles a predicar, sino a hombres. A hombres que hemos sido redimidos. Un ángel que tiene alas. Que sus vestiduras son resplandecientes y digamos que van hasta el piso su apariencia son de hombres entonces todos los pastores, si somos tan santos tendríamos que vestirnos con con ropa larga hasta el piso ¿sí ven ¿Sí ve lo ridículo que sería? y el ángel aquí, eh, de otra forma no, allí va a enviar Dios Dios va a enviar a estos ángeles para que prediquen el Evangelio Eterno a toda nación tribu, lengua y pueblo pues ojalá los ángeles que me escuchan en esta hora, esos mensajeros de Dios, hombres y mujeres, que sé que aman a Dios. Bueno, estudiemos las Escrituras y no les enseñemos a la Iglesia lo que Dios no dijo. Perdóneme la expresión, aquí en Colombia lo decimos de esta manera, no le enseñemos mañas a la Iglesia. No, la Iglesia no es mañosa, la Iglesia es pura, pero es pura cuando se le enseña la pura verdad, o sea, el puro Evangelio. Los ángeles en esta época van a predicar el puro Evangelio ojalá nos volvamos hoy a Dios en medio de todo esto que está sucediendo precisamente para predicar el puro evangelio y poder decir lo que Dios dijo y no decir lo que Dios jamás mencionó de hecho hay personas que suponen también dentro de predicar este evangelio el puro evangelio que si uno habla muy calmado es demasiado santo si es un poco más arrebatado como los pentecostales entonces, no, 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 ese ya es escandaloso. Bueno, me alegra de saber que Dios ni es nervioso, ni se asusta con los gritos de nadie tampoco. Cada uno entregará cuentas a Dios. Lo que Él exige es que no distorsionemos su palabra, sino que lo que dice el texto lo podamos mencionar. Versículo 7. Diciendo a gran voz, estos ángeles están predicando, y mire lo que dice cada ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Digamos que este primer ángel está diciendo, todavía queda tiempo. Ya han pasado unos juicios terribles, pero como los que vienen son peores, precisamente por eso Dios, en la mitad de la gran tribulación, sabiendo que vino el diablo, pero viene también un refuerzo, que es Moisés y Elías, los 144.000, y ahora pone tres ángeles. Tres ángeles que, como son ángeles, pues cada uno va haciendo esto en el mundo entero, van girando. Van predicando el Evangelio a todas las naciones. Por otro lado, Moisés y Elías en un lugar explícito. Y los mil regados por las naciones predicando el Evangelio. Si esto no es misericordia, si eso no es el amor de Dios, enseñando el puro Evangelio, por eso gritaba. Te a Dios y darle gloria porque el día de su juicio ha llegado. Y adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. El segundo ángel, otro ángel le siguió diciendo... Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, este ángel, este segundo ángel, de los tres que están predicando el eterno evangelio, ahora está anunciando algo. La gran ciudad, Babilonia, ha sido destruida. Bueno, eso se lo aumento en conocimiento en el capítulo 17 y 19, para que vea lo que va a pasar con el sistema religioso que ha tenido oprimida a las naciones durante miles de años. Y dice la palabra del Señor. Y el tercer ángel, versículo 9, lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces este ángel ahora está haciendo una salvedad, una advertencia total, pues aquellas personas que no tienen el sello de Dios, que no se han convertido por la predicación de los 144 mil y les dice, eh, gritando, dice que a gran voz, le decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, <ríe> versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, le está haciendo una salvedad. Diciéndoles todavía a los que no se han dejado marcar, no se dejen marcar, mire, esto no es el amor de Dios, la segunda bestia está marcando como una bestia todo el mundo, para que el que se deje marcar ya está condenado, ya se lo voy a leer, pero ahora Dios envía el refuerzo antes de que esto les pase y les dice no se dejen marcar de la bestia, porque si se dejan marcar de la bestia, el juicio y la ira de Dios, ...será derramado también sobre ustedes. Versículo 11... ...y el humo de su tormento... ...sube por los siglos de los siglos... ...y no tienen reposo... ...de día ni de noche... ...los que adoran a la bestia... ...a su imagen... ...ni nadie que reciba la marca... ...de su nombre. Note que... ...la advertencia que hacen los ángeles... ...es precisamente... ...para que todavía en medio de este caos... ...que se está viviendo... ...hay una luz de esperanza de parte del cielo todavía en medio de la ira porque Dios está irado contra las naciones muestra su misericordia su grande amor su fidelidad y todavía da oportunidades predicándoles el eterno evangelio ese es el eterno evangelio que estamos predicando hoy y que debemos seguir predicando para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado versículo 12 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y vuelvo a repetir algunos dicen, mire, nosotros somos los que guardamos los mandamientos de Jesús, es la iglesia. La iglesia no está aquí, la iglesia está arriba disfrutando de una bendición, aquí esto está un caos. Termina el pasaje diciendo, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Me encanta saber que el único ser en el mundo, en el universo, que toma en cuenta cada cosa que nosotros hacemos, es Dios. Y por ello Dios dará sus recompensas. Hay libros de memoria escritos para nosotros los que servimos al Señor. Y qué bueno es saber que los galardones no los van a dar allá arriba en el cielo, no en la tierra. Porque el ser humano por naturaleza se envanece. Usted no ha visto que muchas personas, con el respeto, si algún deportista me escucha, usted no ha visto que para una persona llegar al podio le toca sacrificarse, luchar, abstenerse de muchas cosas, demasiado ejercicio, abstinencia en todo para poder cumplir las metas. Y unos para ir a recibir una medalla que tristemente se moosea, se pudre, se la roban o en su defecto, pues es hasta de plástico pintada con un látex ahí de oro, con tal de salir en las revistas, por las noticias, en las mejores páginas de los diarios. Se dopan, se corrompen, se venden, hacen trampa, engañan, hasta mandan matar para recibir algo que se va a quedar aquí. <ríe> algo de plástico, o en su defecto, si le dan una medalla triste de oro, aquí se va a quedar de igual manera. Por tanto, no deje que nadie condene lo que usted haga. Hágalo para Dios. Si usted y yo trabajamos para Dios, vivimos para Dios, y lo que hacemos lo hacemos para Dios, personalmente, yo no acepto lo que una persona diga de mí. Usted es el diablo. Ah, bueno, si para usted yo soy el diablo, ah, quédese con su idea. Yo sé que no soy el diablo. Usted no es un hombre de Dios. Tampoco me preocupa. Yo sé quién me llamó, quién me ungió. ¿Quién me respalda y a qué me llamaron a ser? Entonces no me preocupa realmente la verdad. No me preocupa absolutamente nada de lo que los hombres puedan decir de mi vida. Sé que no me merecía la salvación. Que no tenía ningún mérito personal para merecer el cielo. Me merecía obligatoriamente el infierno con el diablo y los demonios. El lago que arde con fuego y asumbre. Pero Dios se reveló a mi vida. Me perdonó. Y por este evangelio eterno me salvó. Por tanto, yo puedo dar testimonio real que el poder de Dios sí es serio y sí es cierto. Él cambia al más vil pecador. Yo sé lo que era sin Dios y también sé lo que Él ha hecho conmigo. Por tanto, si en esta hora usted que me escucha también quiere pertenecer a los privilegiados de tener momentos, y no solo momentos allá en el cielo con Dios, sino vivir la eternidad con Él, pues este es el momento maravilloso de aprovechar y decirle Dios, reconozco que he pecado y que también me he confundido con las religiones porque allí dicen de esta manera, allí dicen de esta otra forma y hoy entiendo que no hay sino un Evangelio eterno que está en la Biblia yo quiero conocer este Evangelio pero necesito Dios que me perdones mis pecados y que me des al Espíritu Santo para que me enseñe las Escrituras quiero servirte Quiero vivir para ti. Te agradezco Dios por esta oportunidad que me das. Salva a mi familia y a mis amigos y a mis seres queridos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Si usted ha hecho esta oración, disfrute de su salvación. Pero no se guarde eso para sí, egoístamente. Comparta estos mensajes con los que usted sabe, todos necesitamos a Dios. Y Dios le ayudará y le bendecirá. Si Él nos regala un día más de vida, con la ayuda de Dios mañana, Estaré aquí dándoles el pan de cada día y terminando el sexto paréntesis para la gloria del Señor. Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.